0: 你现在收听到的是台湾作家藤井树老师的作品《我们不结 婚》， 好 吗？ 播讲人 ：NJ 黑玉。你怎么突然跑过 来？ 台中车站前。12 12月11号， 8点二十五分，一九九九年，天气晴，大概是17 18度的气温，阳光耀眼，在脸上轻轻的铺上一层温暖。那个时候，我的心情是忐忑的，是低温的，就像今天的天气一样。他的白色雅阁停在我面前。摇下车窗，嗯，我是有样东西要给你。阿聪一样在二十分钟内赶到，不应该说是十五分钟内，就好像我们以前一样。这是不是表示他依然很在乎我，依然在乎这个让他失望透的我？天气冷，先上车。熟悉的手势，熟悉的打开车门，这一连串熟悉的动作给我的感觉居然是陌生的熟悉，矛盾透了，真的矛盾透了。车上的斯努比已经换成了一只怪怪的猫，车后座的两个小抱枕也不见了，而且很明显的。车上香水味也不一样了，只是车子喇叭里传来的音乐还是我送给他的那张《Kenny G》。你吃过早饭没？这是我跟他在车上唯一的一句话。他给我的答案只是摇摇头。直到车子快到他家的时候，我指了指路旁的早餐店。他还是跟我摇头。那个时候我就明白，他不想跟我说话，至少这个时候不想。那通断了线的电话，是我连想都没有想到的一个结束吧。在我挂掉电话之后，我急忙跑回宿舍，拿了钱包往门外冲。淑清见我这样，连忙叫住我：“哎你干嘛啊？不是去打电话？怎么打成这样啊？刚刚，刚刚，啊、慢慢说啦，慢慢说。哎呀，你怎么喘成这样子？刚刚讲到重要的时候，电话断线了，电话卡没钱了。那你现在是要干嘛？买电话卡、啊？你说了没有啊？那句话。就是要说之前断线了吗？接着我被莫名其妙的赎清，拖到床上，莫名其妙的躺下来，莫名其妙的被盖上被子，然后莫名其妙的听他说：“你快点睡，明天一大早我就把你叫醒，带你去坐车。”为什么、啊？你想，你现在用打电话的行吗？舒清拿起我跟他一起到花东玩的底片，在出门前这样跟我说着。就这样，隔天一大早天都没亮，舒清就先把我叫醒，然后塞了包东西给我，带我到统联站坐车。下车吧，阿聪把车停到车库以后，这么跟我说着。这是我第二次来他家。走了四楼的楼梯，我边走边想，原来我睡倒在他背上那一天，他是那么辛苦把我从楼下背上去的。进他家以后，他递了杯水给我。要给我什么东西？嗯、uh, ，这个，我递了包东西给他，眼神不敢在他身上停太久，因为他现在给我的感觉是那么冰冷，就像一个冰块。他接过那包东西，又拿起车钥匙对我说：“我得出去一下，你就先在这吧。”然后他转身离开我的视线，关上门的声音让我身体不自觉的颤抖一下。时光好像回到那一天，我睡在他家的沙发上，醒来以后看着陌生的一切，还觉得很奇怪。而现在呢，只有惆怅的感觉充斥整个心情领域。我慢慢的在走向走廊最底处的那个房间，伸出手轻抚着门，然后发现我的手在颤抖着。茫然中，周围的空气像是形成一股力量，推着我的身体，轻声地对我喊：“快进去啊，快进去啊。”这是我第一次进到他的房间，浅米色的房间，棕色的衣橱 ，DIY 木地板，绿色格子窗帘，淡蓝色直线条床单，海豚图样枕头套，木黄色桌椅，以及一本白色的日记。我们不结婚好吗？这是那本日记上唯一的一行字，用阿聪最喜欢的紫色水性笔写的，旁边还画了个小脚印，涂成黑色的小脚印。我的手依然在颤抖着，慢慢的翻开那本日记。日记的愿望：希望哪天，当我不再写这本日记的时候。你已经给了我一个否定的答案，因为那天我要问你的问题是：我们不结婚，好吗？林汉聪，十月二十四，一九九九年。日记的第一页写这几个字：如果肯定的答案很难给，那么我需要他否定的答案。如果是真的，请你在毕一生之后告诉我。我在等待一阵雨，而你在等待一句“我爱你”。幸福是我无时无刻记着你，即使你不在我身边。有时候，铲子并不能解决眼前的问题。1999年10月24天气好到不能再好，我撞到头了，不敢相信，心会这么个酸辣的女孩子，居然愿意来台中找我。我还以为今天会下红雨呢，不过没有，幸好没有，不然今天我跟他不会有开始的。花了一大笔钱，总算值得了，再加上天气的配合，还有那我演练了数十次的话，一次全部塞到他心里。如果这样子还没有办法追到他，那问题一定是出在我的长相不好。幸好上辈子积了点阴德。我妈妈辛苦的生给我大大的眼睛、坚挺的鼻子、大小适中的嘴巴，还有高挑的身材。嗯，在日记里自恋一下，应该没有什么关系吧？这辈子第一次写日记，真不知道自己哪根筋不对了。从云深不知处回来以后，我居然买了一本日记。我一定吃错药了，不然我怎么可能做这种事啊？说真的，我觉得这日记本还挺好看的，什么花样都没有，连封面都只有小小的印了根羽毛。这跟我的气质挺合的，不买它实在对不起我自己嘛。嘿，心会以为我没有听清楚那句话，其实那句话我才听得一清二楚诶。火车进站的声音还不足以让我的听觉退化，好不好？我再问他一次，只是为了再听一次他可爱的声音。我想再听他说出那一句让人心悸的话而已。那个小傻蛋被我拐了还不知道。为了证明我有非常仔细的听到那句话，我现在得把它写下来。新会是这么说的：“我不能收着他，至少现在不能。”因为我还不是任何人的，我现在属于我自己。或许有一天我会带上他。那表示你要结婚了。因为我想嫁给你。说的真好，虽然还差我一点点，不过刚开始嘛，不要要求太多，给他一点鼓励好了。嗯，小慧说的真好，不愧是我的女朋友。小慧，我喜欢这样的称呼，以后就这么叫她。那她会叫我什么？不知道，没办法想象。哎，算了，反正只要不要叫我笨葱就好，因为笨跟葱这两个字拼在一起，真的让人挺……哎呀。看着他不想拿回家的钻戒，我突然觉得这是不是他的一种自我保护呢？说实在的，毕竟这种东西是一种压力，对一个女孩来说，要收下这样的东西，一定要有非常大的勇气。更何况我们今天才刚开始，要求他带回家也不太好。不过没关系，总有一天他会拿走。那天。我要像今天一样，选一个超棒的天气，再背一大堆我想对他说的话，然后跟他说：“嫁给我好吗？”哎呦，这句话好怂哦，好像每个男人都是这么说的。那如果我这么问，他会不会再上一次当呢？好，就这么决定了，反正封面没有花样嘛。写上这句反而更好看哦。嗯，选我最喜欢的紫色来写，再画一个小狗的脚印。嗯，我现在才发现我有这方面的专长，真是，哎，受不了我自己啊！最后再来发泄一次，我追到他了，好高兴啊！嗯，发泄完毕，我要敷药去了。刚刚进房间的时候，因为高兴到跳起来，结果撞到天花板上面的电灯，还好他没破。P.S.， 买钻戒果然会破产。汉聪， 2 3 0 2零二分。一九九九年十月26天气还好啦。奇怪，为什么今天一起床就觉得怪怪的？刷牙的时候居然把刮胡泡当牙膏挤，把洗发精当做洗面乳。最惨的是上厕所上到一半发现没卫生纸了，围条毛巾出来拿新的，却发现连新的都没有。搞什么东西啊？害我第一次用餐巾纸擦，感觉怪怪的。不，不是，不只是怪而已，是非常非常的奇怪。骑着机车到学校去，刚停好车没多久就踩到狗屎，害我没什么形象的在停车场大骂了 shit 好几次，被几个女孩看到，在那对我指指点点的。我突然发现我学校的学生素质很高，因为 shit 这样的话都有人会抗议，那要是我如果骂 f 开头的会怎样？公告我，枪毙我？走进教室的时候，才发现我根本忘了带课本。糟糕的是，今天一早要上英语绘画课，带错课本就像是有人问你麦当劳怎么走，你回答他肯德基比较好吃一样，完全不搭嘎嘛。所以喽，为了不让别人去吃肯德基，我牺牲自己宝贵的上课时间，翘了三堂课去看了场电影。结果不看则已。一看惊人，害我一看就看到下午。结果因为连下午的社团都因为看电影翘掉了。本来跟班上的死党约好要陪他去看网球社女生练习的，因为上礼拜上社团课的时候，他看上那个绑辫子的女孩，打听到她是气管系的。我真怀疑他的眼光啊，为什么他会喜欢那种长得像乱码 0.5 的那一型呢？反正这下死定了。没陪他去网球社看练习，他下礼拜铁定要把我们拉到他楼道社去当面团摔。我说今天真的怪怪的。放学回家以后，妈妈不在，又是我泡泡面来吃的时候。虽然说我会下厨，但是真懒得再洗那些盘锅了。谁知道我到底在睡觉还是在发呆啊？我也不知道我怎么了，居然用冷水泡面。害我连最后一包库存量都没了，结果还是自己炒了东西来吃，洗了堆锅子盘子，哎，我今天真的怪怪的。为了不再奇怪下去，我决定去洗个泡泡澡，好好的泡一次澡，看看会不会正常点。洗澡的时候电话响了好几通，谁打的？小慧吗？嗯，不可能，他不会打电话来的。他那个人太独立了，所以应该不是他打的。虽然我挺希望是他打的，因为他说话声音真的挺好听的。虽然他室友赎清的声音比他的还，但是我没看过他室友，所以第一名的位置还是给小慧吧。说不定他的室友是龙族的嘞。哎，该睡觉了，希望等等做梦的时候不会再觉得怪怪的。我要不要打电话给他、啊？算了，已经太晚了。晚安喽，我的小慧<音樂>。我想听听你的声音，只想听听你的声音，小慧，你要钻戒。还是我的心，还是两样都要。一九九九年十一月四号，天气早上大太阳，晚上有星星。人一忙一个偷懒，又有几天忘了写日记。没关系，反正这世上还有一种东西叫周记。还有一种东西叫月季，看你什么时候喜欢记，就随时随地记。前几天跟阿富跑到南投集集去看集集车站，两个人从晚上开始骑机车，到集集的时候已经半夜快两点。那个白痴啊，说什么自己人称省道之神，台湾从南到北只要是省道一定就知道，绝对不怕迷路。结果嘞？我跟他从太平骑到吉吉花了五个多小时，还差点骑到合欢山上去等下雪。到了吉吉之后，乌漆抹黑的，什么都看不清楚。但是为了不让自己白来这一趟，花了一百多块的油钱。阿富说：“一定要在这留下自己的足迹，才证明我们来过。”所以，我们又去买了吉可拍，在已经倒塌的吉吉车站前拍了几张照片。顺便拍了几张自己的脚，因为阿富说要留下足迹嘛。那个家伙啊，我改天不敢跟他出去了。他拍完足迹以后，居然说要留下回忆的味道，然后他就跑到某个漆黑的地方去。哎，他回来的时候还一边拉拉链一边对我说：“哇，舒畅嘞、欸，哇哩的。”这家伙太嚣张啦！所以我就趁着他在那个的时候，帮他拍了一张有回忆味道的照片，哈，一举两得嘞，有味道，有足迹，有照，如此，夫复何求呢？回到学校时候，已经快天亮了，一夜没睡，上课的精神一定很不好，所以我跟阿父决定先跟教授借一下上课时间，先回家睡觉，改天再把上课时间还给他。昨天照片洗出来了，全部的照片都因为极可拍的闪光灯太弱，宣告失败。隐约看得到一些模糊的影像，而那一张阿夫在泼尿的照片，也隐约看得到那张如厕的背影。但是塞翁失马焉知非福，那一张模糊的背影在阴差阳错间，还真的有那么一点味道哎、欸。妈妈这几天都不在家，说是要参加公司的旅行到新加坡，这下可好。我又可以开着我的白色闪电到处跑，但首先要先把明天的课上完，因为教授性急明车，听学长说他当人一流，而且最喜欢拿不上课的人开刀，所以我决定先上完他的课，再到高雄去找小慧，好好的吓他一大跳。想到这里，真的不自觉地奸笑起来。嗯，等等再笑。先打电话给他再说，骗他说我要跟妈妈出国，要好久好久才可以回来，看他反应怎样。想到这里，又不自觉的，最近听到一首老歌叫《背负你的爱》，我觉得里面写的歌词实在是写的太棒了。有机会我一定要唱给小慧听，虽然她一定会捂住耳朵。先打电话，先打电话，嘿嘿。汉 聪， 晚上十点零七分。一九九九年十一月四 号， 天气。看得到星星的天空，却也看得到我的心疼。刚刚接到小慧的电话，听到让人心疼的语句。珍珠男，这家伙的名字怎么那么奇怪？世上有人姓珍，名珠男，还是姓珍珠名男？管他姓啥名谁，他现在在我的感觉里，就像明天要上课的教授一样，姓姬名车。不过，好像上一回我第一次打电话到小慧宿舍的时候，就听过这个名字。那时候小慧好像说，如果是珍珠男，告诉他我不在。原来这珍珠男是敌人啊！该死，我应该要重考才对。考进中 山， 就算当小慧的学弟也没关系。不然哪天我家小慧被珍珠给淹没 了， 我都不知道。我决定 了， 已经不喝珍珠奶茶了。但喝不喝珍珠奶茶倒是其 次， 重要的是那家伙居然可以让我家小慧愿意答应跟他一起去吃牛 排， 还带我家小慧到什么什么寿山 去， 而且 还…… 我想。我得小心为妙，不然吃亏的不只是小慧而已。幸好那顿牛排是那杯珍珠付的钱。二十分钟后，回头看看自己刚刚写的东西，再想想自己的心情。其实我只是欺骗自己的感觉而已。明明我心里气得要死，却装出一副不怎么要紧的样子。哎，我怎么会这样啊？连自己的日记都想骗。